0: Вітаю, Я наста, а гэта подказ подзівіся. Пра факты ад нашым жыцці ад неверагоднасці якога мурашкі паскуры. Давайте зараз зровім маленький эксперымент. Калі гэта магчыма, запыніце, ці нават лепей прысядце на дзве хвіліночкі і, не ў ўлева, паспрабуце успомніць усё, што там знаходзіцца. Уяўна намалюце сабе тую частку памяшкання ці прасторы, якая злева. Ваша задача успомніць усе рэчы і дэталі адтуль. Мабыць, зараз вы не разумееце, навошта ўсё гэта рабіць, бо свой кватэры вы ведаеце з заплюшчанымі вачыма. Але я вам гарантую, што калі злева ад вас не белая сцяна, вы не вспомніце больш чым часкі дэталі, якія там знаходзяцца. Ну як? Магу выказаць дагадку, што вы ўспомнілі толькі тое, з чым недаўна кантактавалі, а тое, на што не звярталі ўвагу пару дзён, вы заўважылі толькі калі паглядзелі ўлева. Гэта і ёсць тое, што завецца слепасць неўвагі, ці інакш перцэптывная сляпосць. Сепраўды, мы добра заважаем тое, з чым контактуем, ці тое, на што самі хоцім звяртаць увагу. А зараз вельмі раю вам паставіць падкаст на паўзу і паглядзець каротенькі ролік на паўтары хвілінки па на які магчыма знайсці ў моім Telegram-канале. Яна там будзе самая першая за 26 снежня. Там вам трэба будзе падлічыць, колькі пасоў зрабіла каманда ў белым. Асцярожна, зараз уже будуць спойлеры, пасля якіх відэа будзе глядзець нецікава. Ну як же так атрымліваецца, што ў першы прагляд амаль ніхто не заўважае мядзведзя, які найпавольнішым чынам прайшоўся танцуючы праз увесь экран. Гэта відэа геніальная рэклама лонтанскага грамадскага транспарту. Калі не зважаць, магчыма шмат чаго прапусціць. Тлумачыць тэкст на экране. Сачыце за варыстымі. Задача была падлічваць колькасць паоў, а не назіраць, ці не з’явяць там танцуючы мядведзь глядзіце самі. Гэтае відэа працуе толькі адзін раз і калі вы будзеце праглядваць яго яшчэ раз, вы ўжо проста не здольны будетеце медведзень не заўважыць, бо вы ўжо ведаеце, што чакаць. На мой погляд, гэты ролік проста неверагодна паказвае, як часам мы бачым толькі нейкую вузкую частку рэчыіснасці, якое наше ўспрыманне выбарчае. Мы запамінаем не ўсё, што ўспрымаем, а ўспрымаем мы далёка не ўсё, што бачым. Насамрэч у ўсппрааццё рэчаіснасці ўжо ўкладзена наша прысутнасць, бачыць яе без прызму нашага вопыту і асабістацей нашага зрока проста немагчыма. Атрымліваецца нейкі парадокс, каб пабачыць штосьці неабходна мець прыёмнік інфармацыі, напрыклад, вока і апрацоўнік інфармацыі, напрыклад мозг. Наша ўвага і ўспаццём фарміруюцца адукацыяй, выхаванням, мовы і ўвогуле папярэднімі ўспамінамі. Напрыклад, магу выказаць здогадку, што звычайна, калі людзі гуляюць у мяч, вы не тое, што б і бачыце паміж іх танцуючага мядзведзя. Але як тады ў вогуле разважаць аб рычаіснасці, калі, мабыць, яе ніхто ніколі і не бачыў, і кожны спрамяе па сваёму? А як вам тое, што частка сетчаткі здольная распазнаваць прадметы з доброй разрознасцю, адпавядаючы куту агляду ўсяго ў 2-3 градусы? Канешне, чалавек здольны двумя вачыма распазнаваць аб'екты ў аглядзе ў 180 градусаў перад сабой. Але трыхімернамі мы бачым іх толькі ў межах 110 градусаў, а паўнаколернамі яшчэ ў меншым дыяпазоне. Но сапраўды выразна, дакладна мы бачым рэчы толькі ў 2-3 градусах з гэтых 180. Гэта прыблізна пазур вялікага пальца на згнутой руцэ. У параўнанні з гэтай маленькай часткай, астатня сетчатка, магчыма сказаць, нічога не бачыць. Атрымліваецца, што бокавы зрок у большасці сваёй просто звычка, ілюзія, наша поле зрока, віртуальная мадэль рэчаіснасці, вырабленая мозгам з улікам папярэдняга вопыту. І менавіта гэту мадэль мы і бачым, Менавіта яе мы і лічым за сапраўдную. Паспрабуце зафіксірваць зрок на нейкім тэксце на адным слове, і працягваце чытаць. Вельмі хутка вы зразумееце, што не здольны праглядзець і аднаго сказу. Дык вось менавіта так мы ўсё і бачым, Толь яшчэ да гэтага вельмі хутка пераводзім наш погляд. Дзе ў воглу мы здальным бачыць толькі пакуль мы вачыма не рухаем, а робім мы гэта прыкладна 3-4 разы ў секунду. Сакады кароткія, рэзкія рухі вачэй, кожны з ktorых можа цягнуцца ад 20 до 200 мілісекунд. Падчас сакада паток зроковай інфармацыі ў мозг прыпыняецца, і мы не бачым нічога. Для параўнання, калі б вам паказвалі фільм дзе 4 разы ў секунду, былі б прабелы нават у 20 мілісекунд. Ты вы б не глядзелі гэты фільм. Але чаму ж тады працэс бачэння успрымаецца намі як неперапынная плынінне інфармацыі? Рэч што тут тым, што мы па большай меры уяўляем. Усе гэтае прабелы ў зроку падчас скадзе паўненыя проста нейкай картинкай з нашага мозгу. Атрымліваецца, што ў большасці мы бачым не сігналы з вачэй, а толькі нашая фантазія аб гэтых сігналах. З-за гэтага кожны жыве быць ем бы ўласнай віртуальнай рэчаіснасці, уклад якой аднак не магчыма недаацэньваць. Нават такая наполову выдуманая, уласна нашым мозгам інфармацыя шмат прыемні за хаатычную сензорную інфармацыю, якую мы атрымлівалі без дадатковай апрацоўкі. Фундаментальнае свойство успрыцця ў тым, што тое, што мы адчуваем, не проста сігнал ад органаў пачуццяў, а наша успрыццё гэтых сігналаў Таксама хацела падзяліцца аднім цудоўным eksperimentam Даніэла Сайманса і Даніэла Левіна, якія першымі рабілі eksperiment з толькі ў арыгінале там была горыла, а не мэдзвед. Гэта ўжо адаптацыя рэжысёраў, якія здымалі ролік для лондонскага грамадскага транспарту. Даклось Сайманс і Левін рабілі вялікую колькасць ekspermentаў на дзве тэмаў. Перцептывная слепота. Тут самы яркі прыклад пра пасы і гарылу. і Іслепота падмены. Тут, на мой погляд, самы цікавы прыклад пра тое, як у 50% выпадкаў, калі аднаго чалавека замянялі на іншага, людзі нічога не заўважылі. Аб гэтым яшчэ распавяду падрабязней. І патым, прааналізаваўшы всю інфармацыю, Саймън Селевін напісалі кнігу, якая так і заведзе: Эфект Гарыма. Спасылачка на відээкперымент пра тое, як людзі не заўважалі падмены на іншага чалавека, канене ж, будзе ў тэлеграм-кана. Паглядзіце гэта вельмі смешна. Большасць людзей быццам бы увогуле не заўважае, як адзін чалавек падмяняе іншага і ўпэўнена працягваюць тлумачыць маршрут. Ну і, канешне, гледзячы на гэту сітуацыю з боку мы лічым, што мы тут ўжо б абавязкова заўважылі падмену, бо гэта ўжо занадта. не заўважыць, як адзін чалавек змяніўся на іншага. Але як толькі мы апыняемся ў такой сітуацыі, не ў нашых думках, а ў сапраўдным жыцці, мы робім усё тое, што робіць гэтыя людзі. Ну як тады ўвогуле пасля ўсяго гэтага мець хоць нейкую пэўненасць у тым, што бачыш. Як заўважаць тое, чаго мы проста на фізічным узроўні не здольны ўбачыць? Як спадзявацца на свой зрок і ўспаміны, калі мы маглі проста не заўважыць агромістага мядзведзя? Ну і напрыканцы я б хацела падзяліцца адной цудоўнай лігорый, якую я знайшла, пакуль шукала розную інфармацыю на тэму перцэптыўнасці ў спряця. Гэта прытча, якая мае назву слон і сляпее мудрацы. Одной вёсцы калісьці жылі сляпее мудрацы. Як-то яны пачулі, што ў іх вёску прыйшоў слон. Сляпы не мелі ніякага 우яўлення аб тым, што такое слон у вогуле і як ён выглядае. Ну і вырышэры, што падысці да да яго, каб уявіць сабе лепш, каб даведацца, які ён гэты слон. Такім чынам шэсць мудрацоў пайшлі дзевіцца на слона. Першы дакрануўся да чагосьці вялікага і плоскага, рухаючыся ўперад і ўзад. Гэта было ў вуха, але ж сляпой бачыў рукамі толькі маленькую частку слона, і таму ён не ведаў, што дакранаецца не да ўсяго слона, а толькі да вуха. Гэта вер Слон падобен да веера, сказаў ён. Другі мудрец стаяў каля на Ён дакранулся да таго, што было побырш, і адшуў штось ця шурпатая, дуўгая і магутная. Слон падобен да древа, вырашыл ён. Не, вы хлусіця, гаворыць трэці. Так, слон насамрач даўе, але не магутны і больш падобен да веаролкі. Гэта мудрец дакранаўся да хвастаслана. Зусім не так. Слон зусім не падобен да веаролкі, бо ён не гіпкі. «Не, Слон подобен да высокай сцяны. Ён вялікі, шупататы і шырокі, гаворыў пяты, даканаючыся да с яга бока. А шост трымаў у руках хобот і меў на тое, як выглядае слон с погляд. Вы ўсе няправы. Слон подобен да змяі, казаў ён. Сварыліся ён так цэлы тыдзень, але нічога не вырашылі. Кожны уяўляў сабе толькі тое, што мог адчуваць сваімі рукамі і верыў толькі сабе. На гэтым усё. Абавязкова зірніце ў тэлеграм-канал падкаста з посылочку на які магчыма знайсці опісанне, каб знайсці там усе прапанаваныя відэа да выпуска. Но ну, гэта быў апошні выпуск у гэтым годзе. Шчыра дзякую зацікаўленасць падкастам. Мне вельмі прыемна бачыць варотную сувязь. Вінжуую сііх зімовымі святамі, Ждаем глядзець на ўсяго слона цалкам і заўважаць усё, што павінна будзе ўважана. Дзякуй за праслуг, пачуемся.